0: Dit is de Innovate Podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van professionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Eens per maand brengen wij diverse experts uit het Missie Nederland netwerk hier om tafel om over een bepaald jeugdwerkthema in gesprek te gaan. Samen bewegen wij de kerk voor de volgende generaties. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager Kerk en Jeugd bij Missie Nederland. En vandaag hebben we een, uh, eigenlijk een hele interessante uh, podcast, een eerste in een hele serie. We gaan het hebben namelijk over het boek Growing Young, wat geschreven is naar aanleiding van een onderzoek uit 2016. En uh, ik merk als het gaat over binnen de organisaties van uh, het Missie Nederland Netwerk ook, dat er heel veel gaande is rond dit onderzoek. Ik zie heel veel organisaties die hier blogs over schrijven of uh, uh, nadenken van hey, hoe, hoe kunnen we hier iets mee uh, richting uh, de ondersteuning naar kerken. Dus, Vandaar dat het me heel erg interessant leek om komende podcasts uh, het eigenlijk over Growing Young te hebben. En ik heb twee gasten bij me, Sabine van der Heijden en Anko Oesoren. die uh, allebei heel erg enthousiast zijn over Growing Young. Uh, en vandaar dat ik hen ook heb uitgenodigd. Welkom. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Hoe, waarom enthousiast? Anko, vertel, wat is het?
1: Uh, nou, eigenlijk, ik begon met lezen en uh, bijna op iedere bladzijde dat ik het boek las... ...herkende ik gewoon heel veel in, in wat ik eigenlijk zelf vind. Dat is aan de ene kant natuurlijk gevaarlijk, dat ik denk van... ...hé, hey, ik word gewoon bevestigd in wat ik al vind. Maar het was gewoon de focus uh, op jongeren, maar eigenlijk in de breedste zin... ...op heel de gemeente, die daar gewoon uh, uitspatten. En nou, als je met bepaalde kernwaarden aan de slag gaat... Ja, ...dat je daar gewoon echt je, je gemeente mee kan opbouwen... En wat mij daarbij ook triggerde, dat er gewoon heel veel dingen ook in stonden. Ik denk dat we er zo nog wel het een en ander over gaan zeggen. Dat je gewoon bepaalde dingen eigenlijk ook niet de focus daarop moet leggen. Waar we vaak wel de focus op leggen. En dat, dat sprak mij ja. ook enorm aan.
0: Ja, want dat is denk ik ook wel het boeiende, hè? want de, uh, het leuke vind ik dat het boek begint met een hele lijst met uh, uh, wat is niet doorslaggevend uh, in het betrekken van jongeren. Want daar gaat het, het boek eigenlijk over. Hè? Het, ga, het is een onderzoek geweest onder uh, honderden kerken uh, in Amerika waarin ze hebben gekeken van hey, wat zijn nou redenen voor jongeren om aan te haken bij kerk. En um, het, het leuke vind ik inderdaad dat ze uh, komen met eerst een hele lijst met dingen uh, wat niet doorslaggevend is. Dus dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Maar in ieder geval wat niet doorslaggevend is voor jongeren om aan te haken bij kerk en geloof. Um, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Je, uh, maar jij, volgens mij kan jij in ieder geval een aantal wel
2: noemen, Sabine. Ik weet ze ook niet allemaal uit mijn hoofd. Maar uh, hè, het gaat niet om een flitsende jeugdwerker of een flitsende jeugdruimte of heel veel budget voor jongeren of een... Dominee die uh, de geweldige flitsende diensten kan neerzetten. Al die dingen zijn niet onbelangrijk, maar uh, ze zijn niet doorslaggevend. Want het gaat namelijk om de hele kerk. En dat is ook waarom ik enthousiast ben over Bloing jong. Young. Ja. Uh, ik zie heel veel kerken die zich zorgen maken over het feit dat er uh, steeds minder jongeren zijn. Dat steeds minder twintigers en dertigers in de kerk blijven. En ze zoeken de oplossing vaak binnen het jeugdwerk. Dus ze kijken van, hè, kunnen we een betere uh, ja, beter jeugdwerk opzetten... of moeten we een jeugdwerker aanstellen? En die dingen die zijn allemaal wel belangrijk. Maar of jongeren in de kerk blijven... dat heeft te maken met hoe die kerk als geheel in elkaar ja. zit. Mm. En niet, met, niet alleen met wat er binnen het jeugdwerk gebeurt. En dat ja. vind ik het sterke van Growing Young. Dat het gaat eigenlijk helemaal niet over jeugdwerk, maar het gaat gewoon over een aantal andere elementen die doorslaggevend zijn.
0: Ja, ja. volgens mij is het wel even leuk om in die zin uh, om ze even op te noemen uh, en daarna even heel kort even, uh, langs te gaan. Want ze geven dus in dat onderzoek um, uh, geven ze uh, zes principes aan die ze merkten van hey, die waren doorslaggevend uh, voor jongeren om aan te haken bij kerkengeloof. Um, de eerste is het uh, doorgeven van leiderschap. Een warme gemeenschap. Een, uh, uh, dat, dat die kerken van jongeren uh, houden. Uh, dat Jezus uh, zijn verhaal serieus wordt genomen. De boodschap van, serieus, uh, van Jezus serieus genomen. Uh, uh, dat uh, uh, jeugd en gezin eigenlijk prioriteit krijgen in de gemeente. En dat ze relevant zijn voor wijk en uh, wereld. Dus dat, uh, ja. dat ze goed nieuws zijn uh, voor hun wijk en daarbuiten. Dat zijn eigenlijk een beetje de zes uh, principes. Misschien is het even leuk om heel kort even een soort van samenvatting... voor de mensen die het boek niet hebben gelezen. Het is dan een aanrader om even te lezen, maar even een samenvatting. Uh, leiderschap doorgeven.
1: Ja, zal ik dat zal doen? Ik ja. Ja? Uh, nou, wat, wat, wat heel belangrijk is, als, als ik gewoon dat, <coughs> sorry. dat samenvat... dan zie je dat je jongeren moet eigenlijk de ruimte krijgen om uh, een kwaliteit te ontwikkelen... en zich in te zetten uh, ja, in de gemeente... En uh, wat je vaak ziet in gemeenten... is dat ze van, nou ja, vanuit met je top-down... om even zo te zeggen... Eigenlijk aan het werk zijn... en dat, dat, dat gekeken wordt van... oh, wacht, we hebben bepaalde vacatures... die gevuld moeten worden. En uh, nou, eigenlijk zegt Groningen van nou, kijk nou eens wat jongeren kunnen... wat ze willen... waar hun talenten en ook hun gaven liggen... die ze gewoon op een bijzondere plek van God kunnen krijgen... en probeer die eens in te zetten. Dat is eigenlijk die eerste. Ja.
0: Nou ja, wat ik even, even op, op die leiderschap doorgeef... Wat, ik, wat mij heel erg trof... in het boek was een illustratie... En dat is misschien ook wel omdat ik het gewoon zelf heel erg herkende. Uh, hij, uh, dat, dat, uh, in het boek uh, uh, gaven ze de illustratie van. De herinner... ja, ja, de Van Herinner je nog het moment dat jouw vader of moeder jou de sleutel gaven van hun auto. toen jij je rijbewijs haalde? Ja. En uh, ik, ik herinner me dat, ik weet nog wel dat toen ik dit eens een keertje ergens zei... dat ik iemand anders zei, nou, dat ging niet helemaal van harte. Zeg maar maar uh, wel dat beeld van, uh, ik herinner me namelijk zelf op dat moment... dat je echt dacht, wow, weten jullie dit wel zeker? Wat een verantwoordelijkheid wat je dan krijgt, zeg maar. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie als het gaat over... Dus de, dat, dat stukje leiderschap doorgeven. Dat Dus dat beeld is van niet zomaar verantwoordelijkheid geven... maar echt ook... Uh, Waardevol, uh, of hoe ze, ja, hoe je ja, dat? En,
1: en dus ook dan het risico durven nemen dat dingen fout kunnen gaan. Dus dat, ja. je, de, dat je weet dat je de autosleutels weggeeft, maar dat je dan ook weet: van nou hoor eens even, ik kon nog niet rijden toen ik mijn rijbewijs had gehaald. Sommigen vinden <laughs> nog steeds niet, dat is even een ander verhaal. Maar dus dat, dat je weet dat dingen fout kan, kunnen gaan. Ja. En dat is ook wel wat ik uh, nou, ja, ook wel in kerk ook ziet: van hé, hey, durf je, mag een kerkdienst bijvoorbeeld mislukken? Ja. Als je jongeren de, de ruimte geeft om dingen te doen. Nou ja, en ze leren daar enorm veel van. En, Trouwens, heel de gemeente leert daar heel veel, zeker, maar daar zie je dus van, durf je dat aan? En dat, ja. dat, daar zit ook wel voor een deel dat in.
0: En durf je als, als een, een jongere faalt bijvoorbeeld, hè? durf je dan ook het weer alsnog weer ja. uh, te geven? Want dat gaat ook over dat stukje ja. uh, verantwoordelijkheid geven, is ook hun weer helpen opstaan als ze gevallen zijn en, en hun weer de, of de, je, hun de vertrouwen geven om weer verder te gaan.
1: Ja, ja, en niet dus als iets fout is, dus heel boos aankijken, om gaan zitten kijken of uh, gaan zitten mopperen, of wat ik in sommige kerken nog wel meemaak als ik er kom. Dat ze brieven gaan zitten schrijven, nou ja, zulke soort dingen, maar dat ja. ze echt de ruimte krijgen om nou, ja, zich te ontwikkelen. Ja. Ja.
0: En uh, tweede, uh, ik weet niet meer wel in welke volgorde ik ze genoemd heb, maar uh, warme gemeenschap. Sabine, wat, kun je daar, wat,
2: wat bedoelen ze met Growing Young rond die uh, warme gemeenschap? dat uh, er gewoon een positieve sfeer is in de kerk, een sfeer ook van betrokkenheid bij elkaar. En heel vaak gaat het in kerken over uh, de inhoud, de boodschap. En in uh, klassieke kerkdiensten kom je een kerk binnen, je gaat allemaal zitten luisteren en uh, daarna ga je allemaal weer naar huis. Terwijl voor jongeren uh, relaties heel erg belangrijk zijn ja. en uh, vriendschappen. En dat kunnen vriendschappen onderling zijn, maar ook vriendschappen tussen verschillende generaties. Ja. En um, het was opvallend in het onderzoek dat als uh, jongeren vroegen naar waarom ga jij naar deze kerk... Ja. dat jongeren nou, bijna nooit iets zeiden over de eredienst, uh, hooguit over de muziek. Ja. Um, maar dat ze vooral noemden van... Uh, ik heb daar vrienden, ik word daar geaccepteerd, uh, ze mm. houden van mij, ze vinden jongeren belangrijk, en uh, ja, dat soort dingen uh, gaven ze dus aan dat voor hun belangrijk waren ja. in de kerk. En het is natuurlijk ook wel logisch, want uh, in deze tijd, jongeren kunnen, uh, zeg maar, uh, via social media, kunnen ze naar kerkdiensten luisteren, kunnen ze, hey, je kunt zo uh, de, best, de dominee die jij het best vindt, uh, Kun je beluisteren. Uh, je kunt op allerlei andere manieren informatie krijgen. Maar een gemeenschap, ja. dat kun je alleen maar in die plaatselijke kerk krijgen. Ja. En uh, ja, dus die is gewoon heel erg uh, heel erg belangrijk.
0: Ja. Ja. En ik denk ook wel dat het iets te maken heeft met, uh, hè, want ik zie ook heel vaak kerken waarin het uh, wel enigszins uh, warm aan toe gaat. En tegelijk kan je, kunnen jongeren altijd heel erg goed. Uh, uh, aanvoelen, wanneer bijvoorbeeld uh, dingen met uh, mantel der liefde worden bedekt bijvoorbeeld, hè. in hoeverre uh, is, is een gemeenschap ook dusdanig warm dat je elkaar uh, echt voor verbinding uh, is ja. tussen gemeenteleden dus dan gaat het niet eens om, volgens mij de verbinding alleen met, met de jongeren zelf, maar ook de verbinding onderling, van hey, Welke sfeer zien ze daar? Tuurlijk.
2: Ja, dus het gaat ja. om de hele sfeer. Ja, dus ik ken bijvoorbeeld vrij veel gemeentes waar je het vooral hoort als je iets verkeerd hebt gedaan. Ja. Ja, dus ik denk dat in deze gemeentes je het vooral hoort als je iets goeds hebt gedaan. Ja. En dat heeft natuurlijk ja. ook te maken met het vorige punt van jongeren in leiderschap. Ja, dus een van de mooie bijverschijnselen van als je jongeren verantwoordelijkheid geeft... ...op wat voor gebied in de kerk dan ook... Hè? ...of dat nou is in een kindernevendienst... ...of in een kerkdienst... ...of in kringen... Ja. ...of in uh, allerlei andere missionaire diaconale taken... ...is dat ze dan op dat moment ook andere volwassenen leren kennen. Ja. En dat ze dus niet alleen afhankelijk zijn van hun ouders... ...of van hun jeugdleider... ...maar dat er ook gewoon relaties ontstaan... ...tussen volwassenen en jongeren. En uh, authenticiteit is daarin voor jongeren ook belangrijk. Dus ja. dat die volwassenen ook... En die maken ook fouten. Het is niet zo dat alleen de jongeren iets kunnen laten mislukken. Volwassenen kunnen ook iets laten mislukken. Uh -huh. En um, juist in een samenleving waarin er best hoge eisen gesteld worden aan jongeren. Vaak de, de lat hoog ligt. Jongeren nog onzeker zijn. Is het gewoon heel belangrijk voor ze. Om mee te maken dat volwassenen ook... Uh, dingen fout kunnen doen, hun fouten toe kunnen geven, maar ook dat zij zelf ook dingen goed kunnen doen en daarin ook complimenten en bevestiging van volwassenen ja. kunnen ontvangen. En wanneer er fout gaat, er ook een stuk genade is. Uh, in
0: ja, precies. Ja, ja,
1: vooral, ja. Dat. Ja, ja.
0: ja. 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 Hé, hey, en, en in dat opzicht haakt het ook wel aan bij het de, bij de derde principe: hè, ...van houd van jongeren. Ik mm -hmm. um, uh, wil een van jullie daar. ...op ingaan? Houdt van jongeren welk principe? Wat houdt dat in?
1: Ja, nou, dan, dan kleur ik dat vooral in van... ...probeer je eens te verplaatsen... ...het, het inleven in, in, in de jongeren... ...in de leefwereld waarin zij zitten. Ja. Uh, nou, dat, dat is wat Sabine net ook al zei... ...van, je, er komt heel veel op jongeren... ...vandaag de dag af. Als je gewoon kijkt... Uh, ...nou ja, gewoon... ...zeker generatie Z is groot geworden, de jongste generatie... ...in een tijd waarin heel veel crises zijn... ...waarin ja. eigenlijk van alles aan de hand is... En je ziet ook dat ze eigenlijk, nou als ik met jongeren ook in gesprek ben, dan geven ze eigenlijk ook in de meerderheid ook aan van dat is het eigenlijk best wel zonder inzien. Voor hoe de wereld ervoor staat en uh, waar, die, waar die naartoe beweegt. En tegelijkertijd zie je juist onder hen ook uh, een verlangen om je zich in te zetten voor een wereld die er beter uitziet. Ja. En dat verlangen zie ik ook in de kerk. Ik was afgelopen zaterdagavond ook bij een groep jongeren. En uh, die zien heel veel dingen fout gaan in de kerk, maar die hebben heel veel verlangen en vuur om iets te gaan doen. En ja, dat, dat vind ik fantastisch om te, om te zien. En daar zie je ook, nou het belangrijke wat in dat Jong daar eigenlijk naar voren komt, is van probeer eens te verplaatsen daarin. Wat gebeurt er in hun wereld? Wat, wat speelt er in hun leven? En eigenlijk krijg je daar vaak een cadeautje mee, want wat speelt in de leefwereld van jongeren, dat is eigenlijk wat uitvergroot is, wat in de, in de samenleving, in de breedste zin ook gebeurt. En in de kerk dus ook. Dus als je daarin... De focus legt eigenlijk op jongeren. Dan zul je zien dat je de rest van de gemeente... eigenlijk alle generaties daarin eigenlijk uiteindelijk ook mee gaat krijgen.
2: Ja, mooi. Ja. Ja, en ik denk dat in heel veel kerken... dat er best wel weinig contact is tussen volwassenen en jongeren. Ja. Dat ze veel vooroordelen hebben ten opzichte van elkaar... die lang niet altijd kloppen. Ja. En ook dat volwassenen hè, dus denken van... oh voor die jongeren moet het allemaal uh, superhip en uh, opgepimpt zijn... terwijl dat eigenlijk niet zo is. En dat hè, jongeren naast die... ...trends in de samenleving waar zij gevoeliger voor zijn... En, ...en alles wat via social media en zo binnenkomt... ...natuurlijk ook gewoon dezelfde basisvragen hebben als volwassenen. Ja. Namelijk ja. wie ben ik, waar hoor ik bij... ...en welk verschil maak ik voor deze ja. wereld. Ja. En een kerkgemeenschap kan jongeren helpen... ...om daar goede antwoorden op te vinden. Ja. En een van de grappige dingetjes uit het onderzoek... ...vond ik bijvoorbeeld dat jongeren die actief waren in de kerk... ...die hadden het... ...drukker dan leeftijdgenoten die ja. niet actief zijn in de kerk... ...en toch ervoeren ze minder stress. Ja. En ik, nee. hoe kan dat? Nou, dat kan doordat ze in die kerk ook vinden van... ...ik ben geliefd door God, uh, dat ze, ik heb een basis onder mijn bestaan... ...ik word geaccepteerd door mensen die inderdaad genadevol met mij omgaan... ...en daardoor konden ze veel beter omgaan met de stress die op ze afkwam...
1: Dan hmm. jongeren van buiten de kerk. Ja, mooi. Ja. ja, dat is maar, dat zeg ik ook iets heel bijzonders. Want dat merk ik, vond ze ook in kerken, die dan, dan krijg je echt van, ja, maar jongeren hebben het al zo druk en we moeten ze niet te veel overbelasten met dingen. Ja, maar als, als, als ze iets echt willen en als ze zien dat er een veilige basis is, als die warme gemeenschap er is hmm. en ze zetten zich in, dan, dan zul je ze inderdaad zien dat ze dat eigenlijk rust geven. En dat is heel paradoxaal, maar zo werkt het wel. Ja,
0: ja.
1: Dat vind ik zelf heel bijzonder om uh, te ja. merken. Ja.
0: Ja. Bijzonder. Goed, even naar het volgende uh, principe. Uh, zet Jezus zijn boodschap centraal. Of neem het boodschap van Jezus serieus. Zou je denken dat, dat toch de meeste kerken dat wel doen? Of,
2: wat, wat wordt uh, de kern zeg maar, van deze principe? Ik denk, niet dat er mee, nou, ik denk dat er gelukkig heel veel kerken zijn die dat doen. Um, maar dat er ook heel veel kerken zijn die dat niet doen. Hè? Dus je ziet dat juist meer... Ja, ik vind het altijd lastig om dat precies te duiden. Maar de meer vrijzinnige kerken. Ja, waar het evangelie alleen nog vooral horizontaal is. Dat, uh, dat die jongeren verliezen. Die, die zie je vergrijzen. Zeker als ze nee, daarnaast nee. ook nog vasthouden aan ja, zeg maar een klassieke liturgie. Ja. Um, en, maar dat ook in kerken die denken dat Jezus centraal staat. Het vaak gaat over abstracte waarheden. Terwijl nee, jongeren ja. behoefte hebben aan concrete verhalen. ...waarin het evangelie werkelijkheid wordt. Ja, dus wat, ja, jongeren vragen natuurlijk heel vaak van... ...oké, okay, ik geloof in God, maar wat is de relevantie voor mijn leven? Hmm. En eh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is... ...dat we eh, in die leefwereld van jongeren duidelijk maken van eh, wie is Jezus... ...en eh, ja, wat zijn de verhalen van, uit de Bijbel, maar ook van gemeenteleden... ...waarin gewoon heel concreet duidelijk wordt wat de relevantie van Jezus in jouw leven is. Mm, ja,
0: ja, mooi. En ik merk ook wel dat um, uh, als het gaat over uh, Jezus serieus nemen... Dat, ...dat gaat dus ook om een stukje ruimte geven aan haar uh, meestoeien en, en, en je ja. twijfels... en, en uh, dat daar ook een, een, een plek voor is. En ik vind het zelf ook altijd wel interessant om te zien... dat heel veel kerken, als je kijkt ook naar het jeugdwerk bijvoorbeeld... het kinderwerk heeft vaak de, basis van, uh, hè, de, de, de basiswaarde van... Uh, God houdt van je, je bent uh, geliefd. Uh, hè, de, de, en dat zijn hele mooie waarden die je heel graag kinderen wil bijbrengen. Maar ergens moet je gewoon je theologie uh, gaan verbreden. Want als dat de enige, het enige... Waarden zijn, zeg maar, die ze aan God koppelen. En dat vind ik ook wel mooi. Dat staat volgens mij ook in het boek over therapeutische deïsme. Wat is dat weer? Moralistisch ja, moralistisch therapeutisch deïsme. Dat het eigenlijk een soort van AMWB god is. Van ja, we weten, hij wil dat je goed doet. Uh, en uh, hij, uh, hij houdt van je... en verder heb je eigenlijk niet zo heel veel last van ja. hem.
1: Ja. Of aan uh, de andere kant de butler. Ja.
0: De, ja, of de butler inderdaad. Dus dat je daarin ook merkt dat het, een stukje, uh, het verhaal van Jezus serieus neemt... dat het ook gaat over uh, uh, de rauwe kanten. Uh, en, uh, dus dat die theologie ook veel breder en dieper wordt... Uh, in, naarmate ze ouder worden.
2: Ja, Wat ook noodzakelijk is... Hè, omdat die jongeren natuurlijk uh, opgroeien... in een geseculariseerde samenleving... Ja. waarin geloven niet vanzelfsprekend is... Hmm. En dat betekent dat ze door een fase heen moeten... waarin ze dat geloof bevragen... zodat het stand houdt in die samenleving. Ja. Ja. En dat, uh, dat moment... dat ligt voor elke jongere weer verschillend. Hè? De ene stelt ja. die vraag op zijn veertiende... en de volgende pas op 24 vierentwintigste. Dus het is ook moeilijk om daar een standaard programma ja. voor te hebben. En het is denk ik ook niet toereikend... om bij lastige vragen te vragen te zeggen... ja, dat weet ik ook niet. Nee. Uh, dus het is het doet ook een beroep op onszelf. Dat mm. we nadenken over... Eh, ja, hoe zit het nou met, ja. met het lijden in de wereld. En allerlei andere ja. lastige dingen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, dat, dat vind ik zelf ook. Als je als het hebt over dit, de, deze waarde. Eigenlijk, Jezus centraal stellen. Van, het doet inderdaad een beroep op mij ook. Van, van wat, maar wat geloof ik eigenlijk zelf ten diepste. En, uh, als ik er dan nadenk van dat het voor jongeren vandaag de dag niet gewoon is om in een god te geloven, dat is het voor mij eigenlijk ten diepste ook niet meer. Mm. En uh, bij mij, als ik het even heel plastisch moet zeggen, fungeert het geloof vaak ook maar als een randje, als een rafeldingetje of als, als een behang. En nou, wat betekent Jezus dan ten diepste ook voor mij? En dat zijn antwoorden die jongeren naadloos aanvoelen, als bijvoorbeeld ook uh, als ze in de kerk een verhaal horen, een preek horen. Ja, waarin, waarin die worsteling ook niet naar voren komt. Ja. Waarin uh, de twijfel ook niet naar voren komt. Maar het, soms ook gewoon het verlangen, de groeimogelijkheid. Ik heb gekscherend zelf al eens gezegd dat de Bijbel eigenlijk een ongelofelijk boek is. Mm. Eigenlijk vanaf bladzijde 1 zie je al dat het fout gaat. Mm. En dat geloven of niet geloven in God of je van God afwenden, dat dat eigenlijk onze basishouding is geworden. Mm. Nou, wat ik zelf merk is als, als je dat al deelt met jongeren en vanuit... Die optiek ook de Bijbelverhalen gaat lezen. Vooral ook verhalen van Jezus, waarin, waarin Groen jongen eigenlijk op doet van gebruik die verhalen nou eens als vertrekpunt. Wat mm. er in speelt. Ja, dat jongeren daar heel veel aan kunnen hebben. Ja. En niet ja. alleen jongeren dan weer, want dan zie je ja, eigenlijk ja. ook dat het doorwerkt voor nee, jezelf ook, maar ook voor ouderen. Wat we ja.
0: eigenlijk nu al uh, meerdere keren in deze podcast hebben genoemd. Hè? Van hé, hey, daarin merk je dat deze principes, dat gaat eigenlijk niet zozeer over jongeren. Nee. Um, uh, want dit zien we dat het net zo goed geldt voor volwassenen. Um, dat ze daarin. Uh, uh, ja, hierdoor aangesproken worden, zeg maar. Ja. ja. Hey, en uh, de, volgens mij zitten we ondertussen op het vijfde principe. Geef de jeugd uh, en gezinnen in alles prioriteit. Ik weet dat dit altijd eentje is die uh, aan de ene kant uit het onderzoek zegt... Ja. dat dit een van de belangrijkste is, of in ieder geval door, uh, hè, van, van de zes uh -huh. principes. En tegelijk is het degene die uh, meeste weerstand op uh, roept. Klopt, ja. ja. Wat, wat houdt het in? Het principe uh, geef prioriteit aan uh, jeugd en gezinnen.
1: Beginnen we met de weerstand of, wat, waarom de, of wat, wat het inhoudt? Want ik denk dat daar al de, de belangrijkste...
0: Oh, nou, nou, vert, vertel.
1: Nou, de, de weerstand die ik inderdaad voor een deel in tegenkom is... Dus, dus het, het, de focus hebben: moeten we growing jong zijn? Moeten we het om jongeren draaien? Moeten we vitaal zijn? Moeten we fris zijn? Moeten we alles richten op jongeren? Nou, het boeiende is, als je dat zelf aan jongeren vraagt... Dan zullen ze ook aangeven van, nee hoor, als ik over tien nou, over jaar, over twintig jaar nog in deze gemeente zit... Ja, dan moet ik er ook wat aan hebben. Dus je ziet denk ik heel veel spraakverwarring al ontstaan. En, uh, uh, nou, en daar moet je dus eigenlijk al doorheen gaan en dan zie je de, de, de hoe zou ik dat zeggen? Uh, de, de, er is, we hebben vaak een, een, een voortrekker, daar kunnen wij niet zoveel mee in Nederland. Misschien dat dat ook net iets anders is dan in Amerika. Misschien mm. kunnen we daar zometeen nog iets over zeggen. Maar het prioriteit geven, het voorrang geven, uh, daar zit vooral in van uh, als je, nou, wat we net al genoemd hebben bij het inleven in de wereld van jongeren... als je van daaruit dingen gaat bekijken, dan wordt alles eigenlijk al meegenomen.
0: Mm.
1: Alleen de, het, uh, de focus nu richten op jongeren, dat zorgt er wel voor dat je gewoon ook voor de toekomst ook bestendig bent.
2: Ja, ja. en het is denk ik ook, uh, je moet het ook zien uh, in relatie tot uh, de huidige situatie die denk ik zo is dat kerken vaak prioriteit geven aan ouderen. Ja, dus als je een keuze moet maken, hmm. bijvoorbeeld rondom de kerkdienst... dat is altijd het meest gevoelige punt... Hè, dan houd je vaak rekening met de mensen die er zitten. Hmm. En als de jongeren daar niet zijn... Hè, of je denkt van ja, die jongeren letten toch niet op, weet ik veel... Hè, dan ga je in die keuzes ga je uit van de volwassenen. Ja. Ja. En um, eigenlijk zegt dit onderzoek van... draait dat nou eens om... En uh, probeer al die uh, dingen als de kerkdienst, maar ook je hele gemeente zijn, hè, te bekijken vanuit, uh, vanuit de jongeren en met hun rekening te houden ja. in, je, in de keuzes die je maakt. Ja. En um, wat ik wel mooi vond is uh, hè, dat uh, jongeren zeggen van hè, echt niet alles is op ons afgestemd, maar wij... Merken dat volwassenen ons dingen gunnen. Dat ze rekening houden met ons. Ja. En uh, dat ervaren wij gewoon als heel ja. fijn. Hè? Dus als je dan moet kiezen tussen de volwassenen en de jongeren. Kies dan. Ja, durf dan te kiezen ja. voor de jongeren. Uh, en dan zul je merken dat heel veel volwassenen daarin best wel meekomen. Ja. Terwijl als je alleen kiest voor de volwassenen. Dan merk je dat de jongeren daarin vaak niet meekomen.
0: Ja. Ja. Mooi. Dus dat gaat eigenlijk in die zin, juist uh, doordat je vanuit het uh, de perspectief van, van jeugd kijkt, uh, ben je daarin juist inclusief uh, in de of wil je inclusief zijn?
2: Het gaat eigenlijk om rekening houden met alle generaties. Ja. Ja. En ik denk dat er heel veel kerken zijn hè, die zeggen ja, wij houden rekening met alle generaties. In theorie. Maar ja. dat ze in de praktijk vooral rekening houden met volwassenen ja. of met ouderen. Ja. En hè, dat we eigenlijk zeggen van nou, draai dat nou eens om en houd echt rekening met alle generaties. Ja, en, en dan gaat het naar mijn idee ook, want, want vaak uh,
0: hey, waar, waar, waar moet je dan aan denken? Als je zegt van hé, hey, uh, uh, een kerk die prioriteit geeft aan jeugd. Uh, de, ja, ik zit zelf, de, het gaat ook over een stukje uh, budget. Houd, uh, de, welke prioriteit krijgt je ja. Jeugd ja. daarin? Maar ook ja. uh, niet alleen in je viering, maar in uh, In alles. Ik vond, wat inrichting. ik een heel mooi voorbeeld
2: vind... Ik was een keer in een, in een kerk waar een uh, Rock Solid Club was. En die zaten in een ruimte die gebruikt werd door de vrouwenvereniging. En die ruimte die hing vol met uh, borduurwerken, ja. met kruissteekjes en dat soort dingen... En die leiders, die waren altijd een uur van tevoren in de kerk. En die haalden dan al die, uh, die borduurwerkjes van de muur. En die hingen daar dan uh, jongerenposters op. Ja. Nou, super. Um, en toen dacht ik, maar waarom is het niet, niet andersom? Ja. Waarom hangen ja. hier niet jongerenposters? En hangt de vrouwvereniging daar haar kruistekjes overheen? Ja. Weet je wel? Dus we vinden het heel logisch dat de kerk is ingericht nee naar de jongeren. op volwassenen. Ja. En niet... Andersom. Ja. Ja. een goede inderdaad.
0: Goed. Hey, en de uh, uh, laatste uh, uh, principe uh, gaat hè, over dat wees relevant voor je wijk, voor wereld. Dus uh, de, het goed nieuws zijn mm -hmm. voor uh, verder. Het zegt al aardig wat de, de, de naam zelf al inderdaad, maar... Nou, het dienst, geloof he? moet handen
1: en voeten krijgen, als ik het heel kort samenvat. Ja. De, wat voor jongeren ontzettend wezenlijk is, is dat, dat, dat het, het geloof dat het vorm krijgt in het dagelijks leven, in de realiteit waarin ze leven. Juist ook hè, wat we net ook al zeiden, van dat geloven eigenlijk niet gewoon is voor hen. Nee. Nou, dan willen ze het ook handen en voeten kunnen geven als ze daar wel, iets, uh, als ze wel geloof hebben. Ja. En uh, nou ja, missionaire, diokonaal projecten, dat zijn vaak grote dingen die we dan noemen. En, maar het begint ook gewoon simpel op school. Uh, heel veel jongeren zijn gewoon de enige in hun klas uh, die geloven. En, en hoe, ben je, hoe ben je dan daar gewoon aanwezig? Zonder, nou ja, de, nou, zonder dat je misschien... Uh, even is dan weer een heel groot term. Maar gewoon dat je er mag zijn. Nee. Dat mensen het weten. Uh, dat nee. vinden ze al heel erg belangrijk. Ja. En uh, nou, dat, dat, dat geeft het onderzoek ook eigenlijk aan. Van, uh, investeer daarin. Ga ja. daar op zoek.
0: Ik vond, wat ik ook heel erg opvallend vond in het boek... was uh, dat ze bij dit stukje ook aangaf van uh, in hoeverre... Is in jouw gemeente uh, diversiteit aanwezig? Vond ik een hele ja. bijzondere uh, koppeling met goed nieuws. Um, dus dat jongeren eigenlijk het heel erg waarderen als er een grote diversiteit ja. is um, in, in de samenstelling van je gemeenschap. Dus in, in, in opleidingsniveau, in uh, uh, hè, arm, rijk, uh, etniciteit. ...omdat dat ook iets weergeeft over in hoeverre daadwerkelijk het EVG goed nieuws is... ...over grenzen heen. Uh, grenzen die we zelf hebben gemaakt. Dat vond ik zelf ook een hele opvallende als het gaat over uh, die, die principe van ja. goed nieuws.
1: Ja, het heeft heel veel met uitstraling, ook naar buiten, de gastvrijheid, de openheid. Of, ja. of is, het een, is het een fort waar je eigenlijk niet een vaste burg, om even ja. heel mooi te zeggen... ...waar je eigenlijk bijna niet binnen kan komen. En ja. dus de openheid naar buiten toe. Ja. Ja.
2: Maar ook de cultuur waar jongeren in leven. Dus ik denk ja. dat in grote delen van Nederland, niet overal, maar in grote delen van Nederland... ...zijn klassen gewoon multicultureel. Yeah. Yeah. Dat hey, jongeren hebben vrienden uit andere culturen en uh, dat soort dingen. Yeah. En dan komen ze in de kerk en dan zitten daar alleen hoogopgeleide witte mensen. Mm. En ik denk ...er ah, is hier iets raars, yeah. <laughs> yeah. Klopt of, iets niet. Yeah, of uh, er zijn alleen mannen in de leiding. Terwijl yeah. in yeah. de samenleving uh, het heel normaal is dat ook vrouwen in, in de leiding zitten. En dan... Ja, er ontstaat toch een soort misconnectie. Van ja. hé, hey, hier is het anders. He? Dus het heeft ook te maken met je hele houding. Ten opzichte van de cultuur. Ja. En dus wat jongeren ook waarderen. Is als de cultuur waarin ze leven. In eerste instantie. Zeg maar positief benaderd wordt. En niet ja. dat er altijd kritiek is. Op, ja. hey, oh maar die muziek is fout. Of oh dit is fout en dat is fout. Maar ja. als er gewoon. Ja, ja, de kerk leeft vanuit de cultuur. Waarin de jongeren leven. En natuurlijk mag je vanuit het evangelie ook kritiek leveren op die cultuur. Maar wel weer vanuit het begrip voor die cultuur waar de jongeren
1: in zitten. En dat betekent dus ook dat je heel veel van die dingen kan gebruiken gewoon ook. Ja. Ja. Dus als het gaat om muziek, als het gaat om films, noem het allemaal maar op, media. Dat, dat kun ja. je gewoon gebruiken in van hé, hey, want dat herkennen ze ook. En daar kun je inderdaad ook een tegengeluid in laten horen, ja. maar wel vanuit het begrip.
0: Ja. Hey, en dat tegelijk brengt me ook even meteen uh, naar, het, gewoon ook even een kritische vraag daarin. Van oké, okay, growing young. Dit, dit, we hebben het over cultuur. En ja. uh, de Nederlandse uh, cultuur mm -hmm. is toch echt anders dan de Amerikaanse cultuur. Dus in hoeverre uh, is het reëel dat we zeggen van hé, hey, dit, dit, dit onderzoek. Um, ...kunnen we zo copy-pasten naar Nederland... ...en uh, kerken in Nederland, nu moeten jullie dit ook doen... ...in hoeverre is dat reëel?
1: Uh, ja, in zijn algemeen... ik te zeggen dat we veel gewoon wel over kunnen nemen... Uh, Want ik, ...wat mij samen... ...eigenlijk vond ik Groen Jong... ...afgezonderd misschien van de titel... Uh, ...heel erg niet passen in een Amerikaanse cultuur... ...in de manier waarop het geschreven is... Hmm. Uh, heel veel dingen die ik vanuit Amerika eigenlijk lees, zit vaak in heel activistisch en je moet vooral het een en ander, je moet dit, je moet dat en twee, uh, tien stappen en dan, nou ja, dan, dan uh, alle jongeren blijven. Uh, het is veel meer van jongens, dit zijn zes kernwaarden, uh, nou, dit zijn de belangrijkste dingen om, om een gemeenschap te vormen samen met jongeren waarin, nou, waarin ze zich prettig voelen, waarin ze zich thuis voelen vooral. En uh, het is niet heel activistisch. En ze geven elkaar van, nou begin gewoon met iets. Mm. En natuurlijk zijn er wel degelijk verschillen... tussen uh, Amerikaanse cultuur en de Nederlandse cultuur. Uh, maar die vind ik niet zo heel erg groot in dit... Uh, maar niet zo'n heel groot probleem eigenlijk. En ik weet niet hoe jij dat over denkt, Sabine, nee. maar...
2: Nou ja, kijk, in de eerste plaats denk ik... dat je nooit copy-paste een model moet doen. Mm. Of het nou een Nederlands of een Amerikaans... of een Engels model of wat dan ook is. Maar dat je altijd moet kijken naar... wat zit eronder... En wat er onder dit onderzoek is, zit, is dat er vooral geluisterd wordt naar jongeren. Dat jongeren serieus ja. genomen worden. Ja, dus het begint ook het begint met het luisteren naar de jongeren in jouw kerk. Hmm. En uh, naar wat, wat voor hen belangrijk is. En dat serieus nemen. Hmm. Um, Verder zijn wij misschien een beetje allergisch geworden... voor het overnemen van dingen uit Amerika... vanuit hè, hele grote megakerken... die in Amerika succesvol ja. waren... maar in Nederland dan uh, niet zo uh, bleken te lopen. Nou, wat ik mooi vind is dat dit onderzoek echt heel breed... onder alle types kerken... protestants, katholieken, evangelisch, orthodox... weet ik veel, het allemaal. En dat weliswaar... er zit in Amerika ongeveer 70% van de mensen zich als christen... en in Nederland is dat een stuk lager. Mm. Maar het aandeel jongeren... ...in uh, veel kerken in Amerika... ...is ook niet hoger dan tussen de 6 en de 10 procent. Mm. En wat dat betreft... ...is de situatie denk ik wel degelijk vergelijkbaar... ...met, uh, ja. met die in Nederland. Mm. Ja. En het gaat dus ook niet om een model. Het gaat niet om bepaalde werkvormen, hmm. maar het gaat eigenlijk gewoon over algemene gemeenteopbouwprincipes Ja, die we hier en dat in merk ik ook, al hè? hè.
0: Als ik inderdaad zo kijk binnen het netwerk van, van professionals, dat dat, dat dat ook vaak het geluid is, hè? dat ze zeggen, ja, maar jongens, dit is eigenlijk helemaal niet nieuw. Nee. Dit, dit, dit dit zijn al principes die we, die hadden we ook zelf bijna kunnen bedenken, hè. Uh, een beetje dat uh, gevoel. Ja. Veel herkenning, um, uh, en ik denk dat dat daarom ook wellicht uh, uh, in Nederland uh, uh, wel degelijk uh, aansluiting vindt.
1: Ja, ja nou, en de spanning zit hem er dan dus wel in van: durf je ook, want, dit, wat, want het vraagt wel iets als je uh, in alles deze kenwaar eigenlijk serieus gaat nemen. Dat, mm. dat vraagt wel een cultuurverandering. Ja. En daar zit denk ik wel de spanning, denk ik, voor een deel ook, uh, want hoe ga je dat dan doen? Uh, ja. en, om een heel simpel praktisch voorbeeldje te doen... wat ik pas in een gemeente meemaakte. Daar is een predikant is vertrokken. Hmm. En, en nu halen ze allemaal predikanten van buiten... die dan de diensten gaan, uh, gaan invullen. Nou, ik zie heel veel jongeren afhaken. Ja. Gewoon simpel omdat er iemand op het podium staat... die ze niet kennen, waar ze geen relatie mee hebben. Hij weet ook niet wat er speelt in de gemeente. En, nou ja, en dan ben ik erover in gesprek... met, 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 de, met de kerkenraad. En die geven aan... ja, maar ja, we willen wel predikanten op de preekstoel hebben. Hmm. Dus ik zeg, ja, maar wat veel handiger is desnoods laat je me een preek lezen, maar als je een jeugdleider, een mentor die in de, in de kerk is, die, die, die ze kennen, die jongeren, als je die op de preekstoel zou zetten en die mag een verhaal houden, nou, doet dan netjes een preek lezen, zoals dat in sommige gemeenten moet, nou, daar gaan jongeren naartoe, daar willen ze naar luisteren, omdat ze hem of haar kennen. En een vreemdeling, nou, mag ik het maar even zo zeggen, een vreemdeling, nee. daar hebben ze niet zo heel veel mee. Nee. Nou, het is een hele kleine dingetjes, waarin eigenlijk ook jong zegt van, hé, hey, wat heb je dan vooral, wil je dan een predikant hebben? Of van, hé, als we nou denken vanuit deze kernwaarde, wat is dan het belangrijkste voor jongeren? Nou, dat is mm. gewoon even een simpel voorbeeldje. Maar zo ja. kun je met heel veel dingen aan de gang gaan.
0: Ja, en ja, tegelijk, ik, ik bedoel even nog een lekkere kritische noot. Uh, deze wordt denk ik ook vaak gesteld. Hè, van in hoeverre is dat je doel? Uh, hè? Is het doel van de kerk om te verjongen? Uh, hè? Ik vind altijd de titel, heb ik altijd ook wel wat lastig. vind ik lastig, hè? Growing Young. Mm -hmm. Het is volgens mij niet het doel van de kerk om
2: te verjongen. Nee, dat is natuurlijk geen doel op zich. Nee. Maar ik denk dat in deze principes niks zit wat... en niet ook gewoon bijbels is. Om Jezus centraal te stellen, om een warme gemeenschap te zijn... om van betekenis te zijn voor de wereld er, uh, buiten je. Um, en dat ook het overdragen van leiderschap natuurlijk iets is... wat je ook in de Bijbel al wel ziet. Um, maar... En wat ik mooi vind dat dat uit het onderzoek komt... is dat uh, kerken gewoon in zijn geheel revitaliseren... Mm. als ze zich dus richten op de toekomst... in plaats van op het mm. En um, uh, dus, uh, Dat is ook een heel interessant iets... want als, een, als er eenmaal veel jongeren in een kerk zitten... veel gezinnen met, met kinderen en zo... Mm. dan komen er ook weer andere gezinnen met kinderen. Mm. Terwijl als er heel weinig zijn... dan gaan degenen die er nog zijn... Die gaan ook vaak weg. Ja. En uh, die gezinnen met die kinderen. Die uh, gaan ook weer meebetalen aan de kerk. Dus uh, hey, je ziet dat daar waar een kerk zich richt op jongeren. Dat er in de slipstream eigenlijk een heel proces van gemeentevernieuwing... Uh, en gemeentegroei gaat, uh, gaat plaatsvinden.
0: Ja. ja, en ik vind het zelf ook altijd wel heel mooi... om hier, hierbij het eigenlijk ook uh, te focussen, zeg maar... vanuit uh, niet zozeer van, hé, hey, we willen de kerk voor verjongen... maar durven. eigenlijk is dit onderzoek een, een soort van uh, oefening geweest... in het luisteren naar jongeren van, hé, hey, wat is nou belangrijk voor een kerk? En dat het dus daarin is ook een stukje van... Uh, uh, ook al heb je veel jongeren of uh, niet, uh, geen enkele jongeren in je kerk... Dit zijn belangrijke principes voor gemeente zijn. Ja. Uh, en ja. dat is, naar mijn idee, hè, uh, het doel van elke kerk is uh, om Christus te dienen. Uh, en, en daarin zie je dat deze elementen dat ook gewoon eigenlijk stimuleren. Van, hé, hey, hoe kunnen we ja. eigenlijk een gezonde, warme gemeenschap zijn... Ja. waarin we Christus centraal stellen, waarin we goed nieuws zijn naar buiten. En dat is denk ik ook wat uh, uh, het mooie om... Soms denk ik van, uh, het is eigenlijk een verkeerde titel, hm. Growing Young... Um, omdat het juist, nou ja, wat we nu al meerdere keren hebben be benoemd, het, het is eigenlijk veel meer over de bredere gemeente, van hoe, uh, hoe zijn we een, een, een warme, vitale gemeente van Christus.
1: Ja, met alle generaties zou ik bijna willen aanvragen. Ja,
0: ja. 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 Goed, Dat is volgens mij ook
1: de en diepste, hoor, van Groningen?
0: Ja, ja. ja, zeker, ja. Goed, we moeten alweer stoppen. Het is uh, alweer voorbij de tijd. Uh, het leuke is, is dat we de dus, uh, komende uh, Innovate Podcast gaan we eigenlijk hierop verder. Namelijk, we willen al deze principes gaan we nog eens een keertje bij stilstaan. Dan gaan we uh, rond bijvoorbeeld leiderschap doorgeven. Ja, hoe doe je dat dan? En uh, daar halen we weer allerlei andere uh, experts uit het Missie Nederland Netwerk. Heel erg bedankt uh, voor jullie uh, inbreng uh, voor vandaag in ieder geval. En uh, um, ja, ik, we gaan op de website zullen we nog uh, wat informatie uh, erop zetten over, uh, nou, ook over de sprekers van vandaag. Maar ook over uh, Growing Young um, zullen we daar links uh, bij leggen. En dan uh, hoop ik jullie een volgende podcast weer, uh, nou, jullie weer aanhaken. Uh, waarin we het gaan hebben dus over leiderschap doorgeven. En uh, mocht je nog meer informatie willen hebben, dan ga je naar www.missienederland.nl slash innovate. En dat schrijf je dus met I-N-N-O-V en dan een 8. Streepje podcast. En daar vind je verdere informatie over deze aflevering en ook over uh, de vorige afleveringen. En uh, dan zien we elkaar uh, een volgende keer.